0: Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver dans l'épisode 37 du podcast Intuition Créative. Aujourd'hui tout particulièrement parce que c'est un nouvel épisode interview pour parler d'un sujet qui touche un grand nombre d'entrepreneurs. Aujourd'hui, on va parler de légitimité et j'ai même envie de dire que ça parle pas que aux entrepreneurs mais vraiment à tout le monde. C'est un impact considérable sur notre confiance en nous et notre réussite. Et du coup, pour parler de ce sujet, j'ai invité Rebecca Loos, avec qui nous allons sortir du cadre classique du développement pro et personnel pour gagner en confiance en soi. Re- Rebecca nous parlera de son expertise, le transgénérationnel, l'origine de notre manque de légitimité. Je te laisse avec l'introduction et on se retrouve juste après. Bienvenue dans mon podcast Intuition Créative. Je suis Anne-Laure, graphiste intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus. J'accompagne les entrepreneurs dans leur communication alignée en créant leur identité de marque, leur site web et leur direction artistique. L'intuition, l'écoute de soi, la créativité et l'éveil font partie de mon quotidien. Ici, tu retrouveras mes conseils et prises de conscience pour être pleinement épanoui dans ta vie d'entrepreneur holistique. Tu peux me retrouver sur Instagram en suivant Studio Eucalyptus. Là-bas, tu y retrouveras mon quotidien, mes conseils en tant que graphiste et directrice artistique. Allez, c'est parti Du coup, bonjour Rebecca, je suis ravie de t'accueillir pour la première fois du coup sur mon podcast Intuition Créative, surtout sur ce sujet-là, euh, parce que c'est un sujet qui vient euh, me titiller depuis un petit moment, euh, ta spécialité, et du coup, euh, du coup voilà, je suis trop ravie que tu puisses venir parler de ton expertise pour répondre à cette question de légitimité. Pour te présenter, euh, je vais juste faire un petit point sur comment on s'est rencontrés <rire> et qu'est-ce qui nous a mis sur le chemin. En fait, j'ai accompagné du coup Rebecca il y a quelques mois, je sais plus, tu pourras peut-être me redire quel mois c'était, mais cet hiver je crois, euh, sur sur du coup euh, la création de son identité visuelle et euh, de son site internet et puis euh, ben. Au vu de la business family et des réseaux, on a gardé contact et plein de petits papotages entre deux font qu'on garde le lien et que j'ai découvert encore plus en profondeur ton expertise. Je vais te laisser te présenter parce que je pense euh, que tu es la plus à même de te présenter et de dire vraiment ce qui t'anime le plus. Donc bonjour Rebecca et bienvenue
1: Merci pour ton invitation, je suis ravie d'être là avec toi. Oui, on s'était retrouvés à l'automne, d'abord pour mon identité et après pour le site. Et effectivement, euh, le, le lien est resté comme, euh, euh, comme un joli fil qui se tisse. Moi, je suis thérapeute holistique et mon cœur de, de métier, c'est d'aller dénouer les mémoires. Toutes ces mémoires inconscientes qui se trouvent... Dans nos lignées familiales, dans nos vies passées, si c'est des croyances avec lesquelles on est, on est OK, mais aussi chez notre enfant intérieur, dans notre utérus, tout ce à quoi on n'a pas accès lorsque on rencontre des blocages sur notre chemin. Super, bon, ça annonce bien le sujet et de
0: quelle manière on va aborder euh, du coup le sujet de la légitimité parce que, bah, comme je, je l'ai dit en introduction, dans cet épisode, on ne va pas parler de. Euh, X outils euh, à mettre en place pour euh, gagner en confiance en soi, euh, gagner en légitimité, etc. Mais plutôt euh, aborder le sujet de la légitimité en allant creuser vers les origines à travers le transgénérationnel. Donc, c'est génial. Merci beaucoup pour ta présentation. Euh, je, 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 j'ai envie de parler du pourquoi, en fait, ce sujet-là euh, moi, on va dire, dans, dans mon quotidien, comment, pourquoi je, j'avais envie de parler de ça qu'est-ce, qui, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre aussi aux personnes qui vont nous écouter, aux, aux clients qui vont peut-être retomber sur, cette, sur cet épisode, même après les avoir accompagnés Moi, tous les jours, <rire> quand j'accompagne en identité visuelle... Je sens les crispations auprès de mes clients au début quand il s'agit de parler d'eux, euh, de se mettre en avant déjà dans le choix de leur nom, euh, sur leur identité visuelle, sur leur logo, euh, sur le fait de, de se mettre en avant pour moi-même et ensuite, une fois qu'on a créé l'identité et le site, de rayonner au monde, etc. Et je sens qu'à chaque fois, les retours sont à peu près similaires où oui, mais je suis qui pour me montrer Je suis qui pour me mettre en avant Je suis qui pour rayonner euh, je ne fais pas assez bien, je ne sais pas vraiment comment me positionner, etc. Et du coup, clairement, c'est un sujet qui est tous les jours abordé. Et moi-même, <rire> clairement, en tant qu'artiste illustratrice, surtout quand j'illustre, en fait, j'ai euh, toujours euh, une petite voix qui vient me chercher et me dire, euh, oui, mais non, c'est pas assez bien. Oui, mais regarde, telle personne, elle dessine mieux que toi. Oui, mais regarde. Et, et du coup, bah, c'est... C'est, c'est se, se positionner en, en tant qu'artiste c'est aussi difficile donc, euh, donc c'est pour ça que je voulais être accompagnée de toi Rebecca sur ce sujet là parce que euh, moi je, j'arrive à guider mes, mes clientes pour les aider à ouais. rayonner avec leur nouvelle communication euh, mais il y a aussi des sphères qui euh, bah, me touchent personnellement et du coup d'avoir ton expérience ton expertise je pense que ça va vraiment euh, amener quelque chose de, de beaucoup plus profond <rire>
1: Mmh. Oui, effectivement, euh, c'est juste ce que tu dis parce que euh, bien souvent, on se rend compte que notre entreprise, c'est un deuxième système qu'on rencontre. Mais avant, il y a eu notre propre système, celui dans lequel on est arrivé, celui de notre famille. Et moi, ça a été un sujet que j'ai exploré ben, très jeune parce que, euh, parce que dans mon parcours familial, le père n'a pas été présent, le géniteur n'a pas été connue, alors je suis partie en quête de de mon histoire, en quête de de ma légitimité, de mon droit à la vie, parce que c'est de ça dont il est question. Et finalement, au fil des années, après tout un travail thérapeutique, psychologique, j'en suis arrivée aux Constellations, qui ont été vraiment pour moi la révélation, le point de de mystère et à la fois de révélation, auquel je n'avais pas eu accès en restant finalement sur un plan peut-être euh, plus tangible, un peu plus accessible par ma conscience. Et j'ai vraiment eu besoin d'accéder à justement cette information à laquelle je n'avais pas accès en restant euh, peut-être dans des choses plus concrètes, peut-être plus normées aussi. Et je me rends compte que bien souvent dans l'entreprise, c'est ce qui se passe, c'est qu'on va aller chercher dans le faire, on va aller chercher dans le positionnement, dans comment est-ce que je peux euh, trouver des clés pratico-pratiques, mais que derrière, souvent, se cache une mémoire qui est un peu plus profonde, un peu plus enfouie, et qui va être au cœur de cette difficulté à se sentir légitime.
0: Et oui. Ah, je sens, j'ai, vraiment, j'ai découvert cette sphère-là en préparant cet épisode, et, et à chaque fois, je pourrais t'écouter pendant des heures. Et oui, c'est, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas... En plus, qui est pas très répandu, on va dire, de creuser comme ça. C'est pas quelque chose qui est accessible aujourd'hui facilement quand on cherche à, à prendre sa place dans sa famille, euh, dans le monde de l'entrepreneuriat, etc. Donc, euh, donc le, je pense que le jour où on découvre ça, c'est, c'est, c'est ça, c'est une révélation, en fait. C'est quelque chose mmh. qui, qui, je pense, nous bouscule euh, de manière positive et qui va vraiment ouvrir, du coup, euh, une
1: perception euh, inattendue, en fait, de nos blocages ouais c'est ça, je trouve que tu, tu poses le mot « bousculer », il y a ça. Il y a ce moment où on sait qu'on doit aller ailleurs, mais sans savoir où on doit aller. Et on finit par trouver sur notre chemin ben, les thérapeutes qui vont ouvrir ces portes-là, les livres, les vidéos, on peut tomber sur des blogs, et on va finalement être guidé comme si on avait une petite voix intérieure, une, une sagesse qui va nous amener vers de nouvelles clés, vers de nouvelles, euh, de nouveaux espaces à explorer. Moi, je dis souvent que c'est comme si on était dans une maison et on découvre un étage dans lequel on n'est jamais allé. Donc, dans cet étage, ben, on va avoir des nouvelles portes, on va avoir des nouveaux coffres. Il va falloir dépoussiérer, finalement, toutes ces mémoires. Tout ce qui a fait qu'à un moment, on a été conditionné à vivre telle ou telle expérience parce que, bien en dessous, il y avait une racine plus profonde.
0: Et du coup, euh, ce qu'on entend souvent, enfin moi, ce que j'entends souvent dans l'entrepreneuriat, dans le... parce que moi, je parle plus de ça, parce que pour le coup, je l'ai... Ce, ce sujet qui me vient plus dans la sphère professionnelle, c'est soit je manque en légitimité, ou j'arrive pas à prendre ma place, je sais pas prendre ma place, euh, je sais pas me positionner, etc. Et euh, du coup, est-ce que la légitimité, le fait de trouver sa place, c'est relié Est-ce que c'est différent Est-ce que c'est la même chose
1: Selon toi, voilà, Quelle, qu'est-ce, comment tu peux définir ça mmh. Alors oui, cette question elle est, elle est importante parce que effectivement, bien souvent, on dit j'arrive pas à prendre ma place, je me sens pas légitime, et on pense que c'est la même chose. Alors c'est lié, mais ça n'est pas la même chose, et donc souvent, ce sont deux mémoires différentes, et on peut pas travailler l'une en se disant ça y est, je vais trouver ma place parce que j'ai travaillé sur ma, lég- ma légitimité. La légitimité, c'est vraiment en lien avec la loi. Il y a vraiment cette idée de euh, quand on est légitime, c'est qu'on a les qualités requises par la loi. Il y a une notion de droit, de loi, de, d'institution aussi. Et ce qui vient vraiment avec la légitimité, c'est déjà à quelle loi, à quelle autorité je me soumets. Est-ce que c'est la loi de ma famille Est-ce que je me sens légitime vis-à-vis de ma famille Est-ce que c'est une légitimité vis-à-vis de d'un cadre, d'un cadre juridique Est-ce que c'est une institution Et on va aller pour les entrepreneurs jusqu'aux clients Est-ce que mes clients deviennent l'autorité légale à laquelle je me soumets pour savoir si je me sens légitime Et ça me paraît important déjà de mettre ça au clair à l'intérieur de soi, parce qu'en fonction de l'autorité et de la loi à laquelle on va chercher euh, une légitimité, auprès de laquelle on va chercher sa légitimité, on ne va pas forcément aller creuser et aller poser les mêmes actions. Quand on parle de trouver sa place, il y a plutôt une question d'occuper un espace. Alors ça peut être un espace qui est là pour moi, disponible et je l'occupe, mais ça peut être aussi cette idée de « je dois me battre pour trouver ma place ». Donc je dois me battre pour euh, trouver ma place alors qu'il y a plein de concurrents qui vont faire la même chose, mais aussi peut-être dans ma famille, je vais trouver ma place alors que j'en ai pas, alors que je suis arrivée à un moment où je n'étais pas attendue, ou à un moment peut-être où il y avait déjà trop d'enfants, il y a vraiment cette idée de se faire une place, de... Euh, et, comment dire, de, vraiment de, de se faire un petit nid en fait avec la place. Et bien souvent, avec la place, il y a plutôt les mémoires en lien avec la visibilité, se montrer, se montrer ou se cacher. Parce que si je ne trouve pas ma place, je vais avoir du mal à me montrer. Cette notion aussi d'expansion, si je n'occupe pas ma place eh bien, je ne peux pas permettre à mon entreprise de vivre une expansion à ma clientèle, à mon chiffre d'affaires, mais aussi à mes offres, de grandir. Il y a vraiment cette notion de rester petit, caché, et, ou cette idée de « je grandis et je me montre au monde ». Et la légitimité serait plutôt une forme de validation. Quelle validation je suis en train de chercher à, à l'extérieur de moi Ah oui,
0: ouais, ouais, je vois exactement... Euh... Les sensations et les, les différences du coup euh, en, entre, entre les deux et, euh, et j'ai l'impression aussi, euh, alors c'est pas, farce, c'est pas du tout le sujet, mais que euh, quand tu parlais des lois etc c'est aussi le jugement des autres que quand on, on ose en fait prendre notre place et parler de ce qu'on fait de se mettre en avant de, de, d'être nous en fait... Souvent, on a peur aussi, alors c'est complètement un autre sujet, mais, mais du jugement et du coup, on se dit, ah oui, mais non, parce que du coup, je ne suis peut-être pas légitime. Et là, du coup, hop, ça recrée le lien avec la légitimité,
1: en fait. Oui, parce qu'effectivement, euh, c'est là où ça devient un peu euh, difficile. Tout ça, c'est entremêlé, c'est tricoté. Il y a cette blessure de rejet qui est là, en fait, si je me montre telle que je suis, si je m'affirme et que j'ose être moi et que je ne cherche plus de validation à l'extérieur, peut-être que l'autre va me rejeter. Et peut-être que finalement, je vais avoir cette sensation que ce que je fais n'est pas suffisant, n'est pas acceptable, n'est pas valable. Euh, Donc oui, je dirais que c'est un autre sujet, mais en même temps, c'est un sujet qui vient vraiment s'entremêler, comme euh, moi je vois souvent ça, comme des pelotes de laine qui seraient emmêlées, Et on pourrait dire qu'il y a cette troisième pelote de laine qui vient aussi euh, faciliter ou compliquer le fait de se montrer au monde parce que j'ai peur de ce que l'autre va penser de moi. Ah oui. Ah puis, bah, tout, tout est lié, du coup,
0: avec notre histoire personnelle et, du coup, ce qui, euh, ce qui découle au-dessus de nous, en fait, de, de nos générations. Donc, euh, forcément, c'est, c'est lié et, et cette pelote de laine, je, c'est très, très imagé, mais très euh, compréhensible, du coup, avec cette image. <rire> et, euh, super. Euh, et, du coup, j'ai envie de dire... Euh, pour pouvoir continuer sur ce sujet là et, et aller un peu creuser euh, du coup l'origine que avant toute chose avant même de d'aller creuser avec nos, nos deux nos deux façons enfin nos deux expertises on va dire et, et retour d'expérience c'est que je pense qu'il faut qu'on enfin qu'on se dise que c'est normal de passer par ce manque de légitimité. Un moment donné dans notre vie, dans notre chemin, que ce soit professionnel ou personnel. Et je pense surtout quand on fait les choses avec passion, quand on entreprend avec passion dans l'entrepreneuriat, parce que du coup, euh, par rapport, au par exemple, au aux professions qui gravitent autour de... dans nos nos audiences, on va dire, sur les réseaux, ou nos clients respectifs à toutes les deux. Je pense qu'on a des personnes qui sont passionnées, que ce soit dans le bien-être, que ce soit dans l'artistique, dans l'artisanat, etc. Et je pense que c'est des domaines sur lesquels... Enfin, où on est le plus touché par ça. Parce qu'on fait des choses qui sont peut-être intangibles, qui sont artistiques, qui sont de l'art... Euh, et, euh, et cette valorisation de ça, c'est pas tous les jours facile. <rire> je ne sais pas mmh. ce que tu en penses de ça, mais moi je sais que c'est quelque chose qui... Enfin, c'est, un, c'est des domaines en tout cas où on entend
1: vraiment très souvent parler de, de légitimité, de manque de légitimité. Ouais, moi j'y vois deux, deux points qui me paraissent importants à nommer, c'est que déjà quand on est entrepreneur, on sort du cadre. On sort du cadre dans lequel on nous a euh, convaincu ou transmis que le bon modèle, c'était d'avoir un bon salaire, d'avoir un CDD, un CDI plutôt, euh, la maison, les enfants. Et quand on commence à entreprendre, eh bien, on commence déjà à soi-même devenir l'acteur et le créateur de ses finances, de ce qu'on va proposer au monde. Alors déjà, je suis en train de faire un chemin vers une forme de légitimité en me reconnaissant comme étant moi-même mon propre créateur. Et effectivement, moi, j'accompagne beaucoup euh, d'entrepreneurs spirituels qui vont toucher à l'énergie, à l'invisible, aux mémoires émotionnelles. Et ça devient encore plus difficile puisque ça ne se voit pas. On n'est pas en train de vendre un objet, on n'est pas en train de vendre quelque chose qui peut euh, te faire passer d'un état A à un état B de façon mesurable. On est vraiment dans quelque chose de l'ordre de la perception. Est-ce que je me sens mieux Mais finalement, c'est quoi me sentir mieux Est-ce que j'ai plus d'énergie Oui, mais par rapport à quoi Alors, ça devient encore plus difficile pour les entrepreneurs qui prennent ces chemins, euh, effectivement, des chemins passion, des chemins du cœur, de se sentir légitime parce que les preuves tangibles et le concret va être euh, beaucoup moins palpable que pour quelqu'un qui euh, a pour objectif de vendre, euh, je ne sais pas, 50 boîtes de son coffret à la fin du mois. Bah, c'est vendu ou c'est pas vendu, en fait. Ah oui, oui c'est, des,
0: c'est des sujets en plus qui ont beaucoup de, d'a priori, de beaucoup de personnes qui sont, euh, enfin, qui sont jugées, qui ne sont pas communs, etc. Donc, c'est vrai que c'est... Encore plus euh, challengeant de, de, de gagner, de, de le faire avec, on va dire, euh, euh, légitimité. C'est le terme, en fait, que je cherchais. Donc, euh, ouais, c'est, c'est pas simple. Moi, je, le, je l'ai vu, là, par exemple, avec la création de, de l'oracle, en fait, c'est, c'est difficile de, quand on manque justement un petit peu de légitimité, de, de valoriser son art, en fait et de, que les personnes puissent percevoir la valeur de l'art, parce que c'est, ça sort du cadre, en fait, comme tu disais, de la société, de, des cases dans lesquelles on nous met, qu'on essaye de nous mettre, en fait. Et, euh, et, et c'est du coup forcément plus, je n'ai pas envie de dire difficile, mais, euh, mais délicat, on va dire, de prendre sa place dans ces circonstances-là
1: ouais je pense qu'il y a plus d'obstacles je dirais ça demande un peu C'est plus ça. d'engagement et as utilisé un mot euh, qui me paraît important as commencé à utiliser gagner et rien que dans, dans la forme qu'on va utiliser on parle de gagner sa vie donc quand mmh. on parle d'argent on parle pas de recevoir de l'argent ou de produire de l'argent mais ça veut dire aussi que quand je viens au monde j'ai gagné ma vie donc si je l'ai gagné je dois correspondre au code, je dois me formater, c'est tout ce dont il est question aussi, hein, me formater pour correspondre à à un dogme, à un moule, à une convention, après on y mettra le mot qui est juste pour chacun, mais je dois forcément faire des efforts, parce que quand on gagne quelque chose, il y a une forme de « je l'ai gagné, donc quand même, euh, euh, est-ce que je le mérite ou pas ?» Et effectivement, dans tous ces métiers passion, il y a cette idée que c'est facile, que c'est inné, que c'est des choses qu'on a en nous et qui sont plaisantes, alors ça va pas vraiment avec cette notion d'effort et de travailler dur qui pourrait justifier que, oui, si j'ai travaillé très dur, alors quand même je peux m'autoriser à exercer une pratique, une activité qui me passionne. Mais alors si en plus ça devient facile, que je m'amuse et que j'y prends du plaisir, ça vient quand même frotter, vraiment <rire> Ça me parle tellement,
0: (rire) je me retrouve beaucoup dans dans ces mots, (rire) c'est très juste. (rire) Et ouais, 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 je je pense qu'on sera nombreux et de de nombreuses personnes euh, qui écouteront l'épisode se retrouveront dans dans ce que tu viens de dire. (rire) Et et du coup, euh, je pense qu'on peut... euh, euh, pour faire un... enfin, je pense qu'il est intéressant, du coup, quand on, on sait ça, quand on sait qu'on euh, voilà, a tous ces obstacles euh, invisibles ou visibles autour de nous qui nous empêchent de, d'être lég... de, de nous sentir légitimes et de prendre notre place. Il euh, y a des petites, des petites choses, des petites questions euh, pour faire un état des lieux de notre situation personnelle qu'on peut se poser euh, pour faire le point pour voir ce qui est le plus, euh, on va dire, euh, imposé dans nos pensées, euh, dans nos croyances. Et du coup, euh, moi, je vais énumérer un petit peu ce qui peut se présenter dans la sphère professionnelle. Et puis ensuite, je te demanderai peut-être de, le faire de, voilà, de d'énumérer peut-être des questions qu'on peut se poser dans la sphère personnelle pour essayer de, de voir un petit peu où on en est avec cette légitimité euh, mm-hmm. Du coup, dans, dans la sphère professionnelle, je pense qu'il y a des, des, j'ai envie de dire des, des types de, 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 de schémas euh, ou de croyances qu'on peut avoir. La première c'est euh, est-ce que je pense que pour gagner en expérience, je dois offrir mes services Alors ça c'est clairement euh, des choses qu'on peut vivre quand on débute dans l'entrepreneuriat, euh, qu'on débute en sortie d'école ou qu'on débute en sortie de quelques années de salariat ou en reconversion professionnelle, etc. Moi, je sais que j'ai beaucoup de, de, de personnes qui... Enfin, des, des jeunes graphistes, par exemple, qui, qui discutent avec moi et qui me disent « Ah, mais du coup, quand tu as commencé, comment tu faisais tu, c'était, tu t'offrais tout, tout ce que tu faisais pour réussir à avoir un portfolio <rire> conséquent, pour pouvoir enfin, derrière, vendre tes services, etc. » Donc ça, je pense que c'est voilà, le schéma... Euh, Premier qu'on peut voir quand on se lance dans l'entrepreneuriat pour voir si on manque de légitimité ou non. Euh, une autre, autre question qui euh, clairement me concerne sur lesquelles je dois travailler, c'est est-ce que je cumule des heures de travail pour me sentir légitime de gagner ce que je gagne Alors, <rire> Ça me fait sourire de, de, de proposer cette question pour faire un état des lieux parce que c'est, voilà, c'est la question du moment, on va dire, pour moi, en, en personnel. Euh, voilà c'est le fait de se dire euh, je gagne comme tu disais le fait de gagner sa vie donc je gagne bien ma vie mais pour ça il faut que je le mérite de bien gagner ma vie donc euh, c'est ça peut être tabou en fait de vouloir enfin euh, d'assumer de gagner sa vie en, en travaillant 20 heures semaine alors du coup on cumule des heures des heures des heures des heures pour se sentir légitime de gagner ce qu'on gagne enfin ça c'est voilà je pense aussi un schéma un peu euh, typique qu'on peut retrouver comme euh, vouloir faire beaucoup, beaucoup, euh, toujours améliorer ce qu'on fait, euh, vouloir toujours faire mieux, 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 euh, demander euh, peut-être trop, trop de, de retours sur nos accompagnements, d'aller chercher la petite bête où il n'y en a pas, en fait. Euh, ça, c'est aussi euh, clairement euh, un manque de, 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 de confiance et de légitimité, en fait, le fait de ne pas se sentir assez. Donc, euh, toi qui nous écoutes, si tu sens que tu es dans ce schéma-là, voilà, <rire> l'état d'élu est fait. Et euh, une autre question euh, que, Rebecca, tu m'avais euh, évoquée, et c'est vrai que ça, je n'avais pas, euh, pas encore euh, eu euh, ce cas-là dans, dans les schémas qui m'entourent, on va dire, professionnels, c'est le fait de se détacher de notre mentor, de notre coach, une fois, par exemple, que l'accompagnement est fini, ou par exemple, si un jour, on va avoir un coach pour une problématique particulière, et qu'ensuite, on va, en prendre une, on va aller sur une autre thématique, une autre problématique, encore, 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 et ne jamais vouloir être autonome parce qu'on a l'impression qu'on dépend complètement de ce mentor ou de ce coach pour être nous et pour que l'entreprise fonctionne, en fait. Et ça, ça clairement, c'est pareil. C'est, c'est un schéma, on va dire, typique du manque de légitimité.
1: Mmh. Oui, moi, je vais aller euh, effectivement sur des questions plus personnelles et plus... Euh, plus intime, mais juste avant, j'avais envie de rajouter euh, un point aussi qui me paraît important pour les entrepreneurs et pour les thérapeutes parce que c'est quand même eux que j'accompagne de façon particulière. C'est ce, ce cumul de formation, ce et moment oui. où euh, pour être assez, eh bien, je vais rajouter encore une formation. Mais je me lance pas encore, donc je vais rajouter encore un outil. Puis après, quand j'ai assez d'outils en termes de, d'accompagnement, je vais rajouter la com, la stratégie. Et finalement, on revient effectivement dans ce cette accumulation, qui est pas forcément que pour les heures de travail, mais d'accumuler euh, tous ces outils, toutes ces formations, parce que moi-même, je me suis pas encore validée à l'intérieur. Et du coup, euh, moi, le chemin là, que je vais proposer, c'est un chemin qui va être plutôt un chemin à l'intérieur de soi, un chemin euh, dans nos origines familiales. Je voulais d'abord poser, parce que bien souvent, quand on commence à s'intéresser à ces sujets-là, on vient douter de ce qu'on fait parce qu'on est en train de remettre en cause les personnes qui nous ont élevées, les personnes qui nous ont aimés. C'est pas du tout ce dont il est question. Je dirais même, moi, c'est comme ça souvent que je démarre les, les séances en constellation, que notre famille est parfaite. Quel que soit ce qu'elle nous ait transmis comme valeur, comme éducation, comme modèle, elle est parfaite parce qu'on l'a choisi. On l'a choisi pour venir rencontrer certains schémas, pour venir nous-mêmes explorer et dépasser des limites. Et cette famille, elle est parfaite pour vivre ce qu'on avait à vivre. Donc moi, la, la première chose que, que je vous inviterais euh, à vous demander, euh, parce qu'ici, il va être question d'être, de devenir un enquêteur, une enquêtrice de son histoire, c'est déjà, qu'est-ce que je connais de mon histoire Quand je questionne mes parents, quand je les ai questionnés, peut-être enfant ou que je vais le faire parce que j'ai des rapports cordiaux et agréables avec eux, qu'est-ce qu'ils sont capables de me dire Dans quel contexte est-ce que je suis arrivée Est-ce que déjà les deux parents étaient là Est-ce que j'avais mon père Est-ce que j'avais ma mère Est-ce que l'un était en déplacement parce que peut-être que mon père était militaire et qu'il passait une partie du temps à l'extérieur et que je n'ai pas senti la présence du père Bien souvent, alors je ne vais pas faire de généralité, mais je vais quand même relater des cas que je rencontre très fréquemment dans les séances, lorsqu'il y a des difficultés à se sentir légitime, il y a souvent aussi une difficulté en lien avec le père. Est-ce que le père a été présent au moment de la grossesse Est-ce que le père avait envie d'avoir un enfant autant que la mère Est-ce que ce père m'a élevé Est-ce que ce père était là quand euh, je suis arrivée au monde Donc déjà peut-être de venir questionner la famille. Alors ça peut être les parents, mais ça passe aussi parfois par les tantes, les oncles, qui sont finalement des... qui gravitent autour de la famille et qui ont des clés très importantes autour de de ce contexte dans lequel je suis arrivée. Et puis se pose la question aussi de est-ce que j'ai été désirée Alors même un enfant surprise, on se pose quand même la question parce que c'est différent de savoir que nos parents, depuis un an, essayaient d'avoir un enfant et qu'on est sûr qu'on était vraiment désiré, que la chambre était déjà là, que euh, la décoration était déjà prête et que oui, j'avais ma place, mon cocon était là. Ou d'entendre que J'étais une agréable surprise, mais j'étais une surprise. Donc je suis quand même arrivée à un moment où peut-être il y avait autre chose qui était prévue. Alors je vais avoir cette sensation toute ma vie que je suis pas attendue. Que finalement, quand j'arrive quelque part, on va pas m'écouter. Que quand je vais euh, commencer à poster sur les réseaux, ben personne va lire. Parce que j'ai à l'intérieur de moi cette croyance que on ne m'attend pas vraiment, et donc je vais devoir redoubler d'efforts et d'énergie pour qu'on m'écoute, pour qu'on me voit, pour qu'on m'entende, parce que je suis peut-être un bébé surprise. Alors bien sûr on ne refait pas son histoire, mais avec les thérapies transgénérationnelles, avec les constellations, avec aussi les thérapies autour de l'émotionnel, on peut venir apaiser ses mémoires et euh, avoir conscience de ce qui s'est joué pour nous, et devenir finalement notre propre parent, à ce moment-là. Ensuite, il y a aussi euh, une question de, de contexte. Est-ce que je suis arrivée dans un contexte où il y avait peut-être des problèmes financiers Alors, un, un enfant supplémentaire, ben, ça peut amener des peurs, ça peut amener des angoisses. Est-ce qu'on va y arriver Est-ce qu'on va joindre les deux bouts La maladie aussi, parfois, il arrive que pendant... La grossesse, pendant ce moment, où on désire avoir un enfant, et eh bien l'un des proches des parents est malade. Alors il y a la mort qui est autour. Ce n'est pas embêtant qui est la mort, mais ce qui est embêtant, c'est quand on n'en parle pas. Parce que ces mémoires-là, elles viennent aussi unitairement impacter cette, euh, cette âme, cet esprit, cette sagesse. Vous y mettrez le mot qui, qui est raccord pour vous. Elle vient capter tout ça. Je dirais que le plus important finalement quand vous allez commencer à poser des questions c'est de mettre des mots, de mettre des mots sur peut-être ce que vous vivez sans pouvoir en en avoir conscience parce que euh, c'était des non-dits, c'était des mystères, c'était des choses qui n'avaient peut-être pas beaucoup d'importance parce qu'aujourd'hui bien sûr on vous aime. Mais vous, vous avez engrammé, vous avez intégré cette information et elle a besoin d'être déroulée. Moi, j'utilise souvent cette idée d'accordéon. C'est comme si l'information, elle était comme un accordéon fermé. Alors, ça peut pas faire de bruit, ça peut pas sonner et ça peut pas chanter. Et quand on ouvre l'accordéon, bah, on déroule toute l'histoire. Alors, on peut mettre de la vie, finalement, là-dedans. Et je leur dis parce que c'est vraiment important pour moi. Il n'est pas question ici de juger ce qu'on fait ou ce que n'ont pas fait vos parents, mais plutôt de de lever les non-dits de lever les mémoires et de de mettre de la conscience sur tout ça je parle beaucoup peut-être je sais pas si je continue non c'est, si si c'est génial <rire> moi tu le sais
0: comme je comme je suis de passion quand je t'écoute donc non non c'est c'est pas trop long au contraire je trouve ça vraiment captivant et et euh, et je pense que ça Enfin, la façon où tu l'expliques, ça mène aussi beaucoup de douceur à ça parce que je pense que c'est des, des questions qui peuvent nous faire peur euh, parce que c'est des sujets qui sont souvent tabous dans les familles. Et puis, on a peut-être peur aussi d'aller réveiller des trucs euh, euh, chez nos parents. Peut-être qu'ils ont eux-mêmes oublié. Je sais pas s'il y a eu euh, une difficulté à avoir des enfants ou autre où ils ont plus envie d'en parler. Du coup, peut-être qu'on peut avoir peur d'aller creuser, etc. Et la façon où tu amènes les choses, on voit bien qu'en fait, ça va... Euh, bah, ça va euh, libérer et euh, apaiser, en fait, euh, beaucoup
1: de, beaucoup de non-dits dans les familles. Mmh. Et effectivement, alors, moi, mon approche, elle n'est pas du tout euh, en mode euh, chaos qui vient tout mettre à terre, comme parfois ça peut être le cas lorsqu'on fait des thérapies où on vient euh, poser des questions très directes, très franches. Moi, je crois que c'est plutôt de venir connaître son histoire. Ça pourrait être, par exemple, sur un repas de famille, de demander à notre père ou à notre mère de nous raconter. Euh, comment est-ce qu'un jour ils ont décidé de, d'agrandir la famille, euh, peut-être aussi de demander... Euh, il y a quelque chose qui me paraît important que je n'ai pas nommé tout à l'heure, et euh, moi ça touche à ma propre histoire, donc c'est une question qui a son importance, parce que je vois bien comme elle peut avoir une influence. Qui était là au moment de ma naissance Moi, je, voilà, ça a été très compliqué euh, pour la grossesse de ma mère, et personne n'est venu me voir. Donc il y a aussi cette idée que si personne de la famille ne reconnaît qui je suis, comment moi-même dans le monde je vais me reconnaître Alors ça a été tout un travail de réappropriation, mais peut-être de demander, ben moi je sais que j'ai fait un un journal pour mon fils où j'ai mis des photos des personnes qui sont venues le voir pendant les deux premières semaines. On a aussi noté ce que ces personnes représentent pour nous. Et de venir un petit peu chercher cette histoire, est-ce que que j'étais aimée Est-ce que j'étais la septième merveille du monde qui est arrivée Évidemment, quand ça n'est pas le cas, il y a des clés et il y a des façons de se réapproprier tout ça. J'en parle parce que c'est mon chemin, mais c'est pas parce que euh, personne n'était là que je n'ai pas de valeur. Mais par contre, cette valeur, je vais devoir venir peut-être la chercher. Je vais devoir venir creuser à l'intérieur de moi parce que de base, je suis arrivée avec un, un format, je dirais, un encodage qui m'a peut-être intégrée ou conditionnée à avoir cette sensation que je n'avais pas de valeur et que je n'étais pas légitime à rester ici, à rester en vie. Et ouais. Oui, et puis il euh, y,
0: y a ça aussi, et, et je sais qu'on, que tu avais déjà évoqué avec moi en, en discussion euh, la notion de fausse couche aussi, donc qui était là euh, à la naissance,
1: mais aussi ce qu'il y a eu avant. Ouais, ça c'est très important, je dirais, pour la place. C'est euh, quelque chose qui est souvent révélé en constellation. Quand on ne trouve pas sa place, quand on a du mal à occuper sa place, qu'on ne sait pas quelle est notre place dans, notre, dans, dans le monde, mais aussi au sein de la famille, au sein du couple, au sein de mon entreprise, parce que finalement, ce qui s'est vécu dans la première euh, cellule familiale va se vivre aussi à l'école, va se vivre dans les études, va se vivre pour l'entrepreneur au moment de trouver son positionnement de trouver les espaces où communiquer et eh bien c'est peut-être de venir aussi recontacter alors ça peut se faire consciemment en posant des questions et quand on ne connaît pas notre histoire je ferai aussi un petit point sur euh, les personnes qui ont été adoptées c'est pas parce qu'on a été adopté qu'on ne peut pas accéder à ces informations là mais en même temps j'ai envie de dire que le but n'est pas d'accéder à l'information mais d'apaiser l'émotionnel qui est là Les constellations n'ont pas pour vocation euh, d'avoir un un descriptif détaillé de de mon histoire, mais plutôt de venir penser, de venir prendre soin de ces parties de moi qui ont mal et qui souffrent. Et quand il y a eu des fausses couches avant, il peut arriver que j'ai du mal à trouver ma place parce que dans cet utérus dans lequel je suis arrivée, il y a peut-être eu plusieurs âmes qui ont tenté un début d'incarnation, qui ne sont pas allées au bout. Et peut-être que moi, j'ai l'impression à ce moment-là d'être un imposteur parce que j'ai pris la place d'une âme qui n'est pas allée au bout. Et ça, ça, c'est un phénomène qui se révèle très souvent euh, durant les, at- les, les ateliers Constellations. C'est des personnes qui vont venir visiter leur utérus parce qu'on peut faire ça dans l'énergétique et dans les mémoires cellulaires. Et on se rend compte que dans cet utérus, on n'est pas tout seul. Alors ça veut dire que toute notre vie, on va avoir la sensation qu'on prend la place de quelqu'un qu'on vit ce syndrome de l'imposteur et alors du coup ça devient difficile d'occuper pleinement sa place parce qu'on a toujours la sensation que c'est celle d'un autre. Et donc c'est de venir aussi mettre de la lumière, de venir honorer cette âme qui avait fait le choix de toute façon de ne pas aller jusqu'au bout et qui vient peut-être m'aider moi à reprendre complètement cette place. C'est passionnant,
0: <rire> c'est passionnant et, et c'est, c'est fou les liens en fait qui peuvent, en fait quand, quand tu l'expliques, tu l'expliques d'une, d'une simplicité et d'une compréhension tellement euh, limpide <rire> que, que tout, euh, tout fait sens en fait, c'est vrai que tout est, euh, enfin, tout est lié et, et c'est fou, enfin, ouais, moi ça, j'en perds les mots <rire> C'est clairement quelque chose qui me, qui me met sur les fesses. Heureusement que je suis assise parce que <rire> je trouve ça vraiment euh, dingue et, et, et passionnant et en même temps, ça a l'air tellement logique en fait. Mais euh, ouais, c'est, c'est assez fou. Et, et du coup, euh, ce qu'on peut retenir, c'est que voilà, il y a des, des schémas un peu classiques, comme tu le disais, en fonction de euh, par exemple pr- euh, prendre sa place, ça peut être. Euh, euh, un, voilà une suite à une fausse couche ou une grossesse très rapprochée ou peut-être euh, un un jumeau perdu ou quelque chose comme ça euh, les cumuls de formation tout à l'heure tu disais que c'était euh, certainement lié au, au au fait de comment dire vouloir être assez en fait quand on mmh. n'a pas été désiré il me semble hein, tu me dis si je me trompe et euh, mmh. et c'est en fait c'est, c'est, c'est Enfin, je trouve que c'est rassurant de se dire « Ok, en fait, je ne suis pas le seul avec ce schéma-là. Je ne suis pas le seul à sentir ça. » Et on peut facilement, entre guillemets, atteindre, euh, pas la
1: solution, mais l'origine, en fait, de tout ça. Mmh. Et ce qui est beau, c'est euh, lorsqu'on entend quelqu'un poser des mots, sur notre problématique. Mais comme quelqu'un qui euh, vit une errance médicale, qui pendant des années ne sait pas ce qu'il a et qu'un jour on pose un diagnostic, ça n'enlève pas la douleur, ça n'enlève pas les symptômes de la maladie. Mais le fait de savoir ce qu'on vit et effectivement de savoir que d'autres personnes vivent aussi ces schémas-là et que ce qu'on vit n'est pas, euh, n'est pas sans, sans solution, qu'on peut. On peut vivre avec, on peut euh, apaiser... Les, les blessures qui sont là profondes, ça fait vraiment du bien de nommer ce qu'on vit intérieurement. C'est ça, en fait, une fois qu'on en a conscience et qu'on
0: sait l'origine, rien que ça, en fait, ça vient nous apaiser. Sans vouloir euh, forcément euh, euh, aller euh, <rire> mettre le sujet sur la table à chaque repas, etc. en famille, c'est juste se dire « ok, c'est là, je sais pourquoi ». Et du coup, pff, je pense qu'il y a un apaisement. Je n'ai pas encore vécu, du coup... Euh, euh, ce, ce genre de, de, de thérapie à aller creuser dans le transgénérationnel, mais rien que de, de t'entendre en parler, je sens euh, que c'est un apaisement qu'on ressent en fait, quand on commence à, à comprendre les choses et avoir c'est les mots comme tu Il... dis, euh, sur ce qu'on vit. Mmh.
1: Il y a deux étapes. Il y a une première étape qui est de vouloir tout savoir. Euh, j'ai essayé. Ça a été d'abord mon premier chemin. On a envie d'aller dans les thérapies, plutôt euh, dans l'arbre généalogique. On a envie de, de poser plein de questions. Et puis finalement, cette voix-là, elle n'est pas très apaisante parce qu'elle vient activer l'intellect, le mental, l'envie de vouloir avoir des réponses. Mais elle est, euh, elle, j'ai envie de dire qu'elle est louable. Hein. Moi, je suis aussi passée par là. Et puis, il y a une deuxième voix, elle qui est vraiment apaisante. C'est celle où, même si on ne comprend pas, même si personne ne pourra nous dire s'il y a une fausse couche, parce que peut-être que ma mère est décédée et qu'elle ne pourra jamais me le dire. Peut-être que d'ailleurs, elle-même, elle ne le sait pas. Parce que combien de femmes font des fausses couches précoces, sans même savoir qu'elles étaient enceintes Et euh, cette partie-là, elle va s'apaiser quand je vais venir mettre de la lumière. Quand je vais venir, moi, je vais travailler avec des soins. Ça va être vraiment euh, des soins autour du son, mais aussi parfois de l'intégration cellulaire. Ça, c'est ma pratique à moi, mais il y en a autant que de thérapeute. Et au moment où on vient finalement poser ce soin, il y a un avant et un après. Bien souvent, quand les gens sont en atelier, il y a des personnes qui regardent les autres personnes et qui leur disent, tu as changé de visage. Parce que... Le fait de venir, c'est comme, ben, vous avez mal, vous êtes brûlé, ben, on vient vous mettre de la crème, ça fait du bien. Vous n'êtes pas en train de vous demander à ce moment-là, mais pourquoi je me suis brûlé? Comment j'aurais pu éviter de me brûler? Est-ce que j'aurais pu sortir peut-être un peu plus tard, et éviter mon coup de soleil? Non, ce qu'on veut à ce moment-là, c'est on veut une crème froide. On veut une main douce qui vient apaiser la douleur. Ben, c'est ce qui se passe quand on met le soin. On n'est plus en train de chercher pourquoi je vis ça et, et l'injustice qui est là, mais juste de se dire, ah ça fait du bien, je me sens coucounée, je me sens enveloppée et après on peut finalement faire un nouveau pas parce que cette partie-là elle est elle est calmée, elle est apaisée, elle est tranquille. Et oui.
0: Et on n'est pas parce que c'est vrai que dans le développement personnel et tout on... on voit beaucoup de il faut aller dans le dans le très 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 sombre pour réussir à remonter mais en fait parfois non. Juste on peut aller creuser un tout petit peu <rire> et finalement ça soit suffisant en fait pour, pour de nouveau être dans, dans
1: l'apaisement et dans le bien-être. C'est ça et puis parfois, euh, moi je dis souvent euh, que je, j'interviens à un moment où c'est une croûte qui a été enlevée plusieurs fois et qui a séché plusieurs fois mais parce qu'on n'est pas allé au fond. Et parfois, il vaut mieux aller au fond. L'image n'est pas très jolie, mais on va faire un petit peu tuer euh, la plaie. <rire> on va enlever ce qui est là, mais c'est bon, on va arrêter de, de gratter dessus pendant des mois et des années, en fait. On y va une fois, on prend soin, on enlève tout ce qui est là, et puis on peut cicatriser après. Donc, descendre dans ces profondeurs, effectivement, c'est pas y rester, et creuser, et passer des années euh, à chercher tout ce qu'on a en eau qui va pas, et à essayer d'aller toujours mieux. Mais c'est se dire, ok, là, j'ai un problème que j'ai identifié, j'ai un blocage, je le nomme. Et puis je vais tirer, moi j'aime bien cette idée de la ficelle. Je vais voir où est-ce qu'elle m'emmène cette ficelle. Et quand je suis au bout, bah on, on y va, on l'enlève en fait. Hein. Cette épine qui est là et qui fait encore mal. Et ouais. Super.
0: <rire> et du coup... Euh... Du coup, bon, tu as déjà cité euh, beaucoup de choses hein, pour qui peuvent nous donner des pistes. Mais toi, avec tes accompagnements, euh, pour toi, qu'est-ce que tu proposes ou quelles sont les clés déjà en, peut-être en première approche euh, en autonomie et ensuite en, en, pour aller creuser peut-être en, en thérapie Quelles sont pour toi les clés pour bah, aller plonger <rire> sous l'iceberg et aller euh, découvrir tout
1: ça donc déjà la, la première chose pour moi c'est de nommer nommer ce qui donc par rapport à tout ce qu'on a pu dire déjà s'il y a eu des choses qui ont euh, mis des frissons qui ont mis le palpitant qui sont en train de si là il y en a qui sont en train de se poser plein 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 de questions il y a sûrement des parties de vous qui résonnent avec euh, ce syndrome de l'imposteur et ce cette non légitimité donc déjà de le nommer pourquoi est-ce que voilà, est-ce que je me sens illégitime est-ce que je me sens euh, ce que je vis, ce syndrome de l'imposteur. La deuxième chose, ça va être de, de partir à la quête de son histoire. Donc euh, voilà, de peut-être euh, rencontrer sa famille. Il y a les grands frères et les grandes sœurs aussi parfois qui ont des clés qui peuvent être assez intéressantes. Et puis quand on a, euh, on a exploré soi-même, il y a un moment où c'est vrai que ben, ça devient limité. Euh, c'est d'aller vers, euh, vers des thérapies transgénérationnelles donc moi, je vais parler de ce que je propose moi, puisque c'est ce que je connais et ce que je, je partage. Moi, j'ai deux espaces. Il y a vraiment le, l'espace collectif où on va aller travailler l'intelligence collective pour que chacun se mette au service de la conscience de la personne qui est là. Et lorsqu'elle a nommé sa problématique, sa difficulté, on va remonter les mémoires. alors Parfois, les mémoires sont dans les ancêtres, dans les lignées, mais parfois, elles sont aussi dans notre propre système, parce qu'on peut aussi consteller ces archétypes à l'intérieur de soi, les différentes facettes de nous, mais on peut aussi aller dans les mémoires inutéraux ou dans, dans nos mémoires karmiques. Et puis après, il y a un deuxième espace qui est plus intime, lorsque peut-être on n'est pas encore prêt, que le groupe c'est difficile, parce que le groupe ça nous renvoie aussi toutes ces parties à l'intérieur de nous qui sont peut-être encore à vif, qui sont... Euh encore sous tension, qui sont fragiles. Le groupe ça vient exploser tout ça parce que d'un coup chaque personne va révéler et va réveiller une de ses facettes peut-être qui est en train de travailler encore et qui est un petit peu à vif. Alors moi je propose aussi des séances en individuel où du coup on va poser une problématique, un blocage et on va remonter. Euh, Moi j'aime bien cette idée de remonter à l'origine. On va ensemble. C'est un travail vraiment de co-création où euh, Où je place la personne en état de conscience modifiée on reste euh, en contact par la voix pendant toute la séance et où elle va ressentir, où elle va vivre ce qui a pu un moment créer un nœud émotionnel qui va dans la vie se manifester par un blocage quel qu'il soit et qui va euh, finalement nous empêcher d'aller là où on a envie d'aller super
0: Ben, merci beaucoup pour pour ces, ces pistes et ces clés de de, de libération <rire> de, de ces blocages et de, de, de chemin pour aller retrouver euh, toutes ces mémoires. Alors moi, je suis euh, voilà, super heureuse que tu, que tu aies pu euh, partager tout ça dans un épisode sur mon podcast parce que, voilà, je, je l'ai dit plusieurs fois dans l'épisode, ça me passionne et la façon dont tu l'amènes, c'est tellement, ça, enfin, c'est tellement doux et, et ça, ça dédramatise aussi beaucoup de peur, etc. Donc je suis... Très heureuse, donc merci beaucoup de, d'être venue voilà, euh, parler de ton, de, de, de ton expertise, de tes savoirs à ce sujet et d'avoir, euh, je pense, réveillé plein de petites choses euh, auprès des auditeurs et de moi-même, <rire> qu'on se le dise, <rire> mais ça tu le sais. Et, euh, et donc voilà je, voilà, je te remercie vraiment beaucoup. Euh, en tout cas, tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à venir nous parler directement, soit à moi, soit à Rebecca, s'il y a des petites choses qui, voilà, qui, qui ont fait tilt, on va dire, dans votre esprit. Et d'ailleurs, comment, on, où est-ce qu'on peut te retrouver, Rebecca, sur les réseaux Où est-ce qu'on peut te contacter Où est-ce qu'on peut suivre ton actualité Où est-ce qu'on peut découvrir tes, tes accompagnements,
1: etc Mmh, merci à toi. Euh, et bien sûr le magnifique site <rire> que, tu as, que tu as pu euh, <rire> me proposer dernièrement, donc si vous tapez Rebecca avec un B1C, Lous, L-U-Z, L-U-Z euh, vous devriez trouver euh, ce, ce beau site bien mis en lumière. Et puis euh, aussi sur Instagram, Rebecca Lous, Éveil, vous pourrez trouver euh, du coup ce que je propose et... Connectez à mon énergie si vous êtes sensible à ces mémoires inconscientes, à, à, à vos, ouais, à, à votre passé. Je dirais que le, le but du passé, c'est d'aller aller chercher nos, nos mémoires pour devenir qui on est, qui on a envie d'être aujourd'hui. Donc vraiment, merci à toi parce Super. que c'est un, c'est un sujet sensible qui a été sensible toute une partie de ma vie. Et moi, j'ai envie aussi de, de montrer que On peut aller explorer nos mémoires sans faire de tort à qui que ce soit dans notre famille, tout en ayant l'audace d'être vraiment soi. Oh, c'est beau. (rire) On va finir avec cette
0: phrase qui est super belle. On va la noter. (rire) Merci beaucoup. Et euh, et je serais ravie de de te retrouver euh, sur... euh un autre épisode, peut-être prochainement. En tout cas, merci. N'hésitez pas à aller voir euh, du coup euh, le compte et le site de Rebecca si vous voulez en savoir plus. Et puis, euh, on se retrouve euh, très vite dans un prochain épisode sur intuition Créative. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à mon podcast, noter, partager et commenter cet épisode. Et si tu souhaites retrouver plus de conseils au quotidien et suivre mon aventure, n'hésite pas à me suivre sur Instagram au nom de Studio Eucalyptus. Si tu as besoin de communication alignée, n'hésite pas également à réserver un appel découverte avec moi. Je t'accompagne dans la création de ton identité de marque et de ton site internet. Je te remercie encore mille fois en tout cas d'avoir écouté cet épisode. Je te souhaite une excellente et rayonnante journée. A très vite dans un nouvel épisode. C'était Anne-Laure, graphiste intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus.